Me imagino que todos me escuchan bien. Quiero agradecer a Dios por todas las cosas. Y también recordarles que en Romanos, ahí en el capítulo 15, versículo 4, dice que la Escritura nos dice todo lo que se escribió en el pasado eh, fue para dejarnos una enseñanza y para que tengamos esperanza. Sabemos que la esperanza viene por la paciencia y el ánimo que las Escrituras nos dan a través de la Palabra de Dios. Y espero que en esta mañana todo lo que diga sea para que reflexionemos y para crecer espiritualmente y Dios, y Dios bendiga este mensaje. Y tiene que ver con un versículo que está ahí en el libro de Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Dice, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que sea justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. El mensaje, el, el nombre es ¿Y qué requiere de ti el Señor, tu Dios? Quiero que ustedes vayan ahí al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 16, versículo del 16 al 33, yo voy a hacer un resumen, donde vemos a un rey que está derrocado, al enterarse el comandante del ejército proclama a Omri como nuevo rey, como rey este se dirige a Tirzá, todo el ejército de Israel para atacar. Samri, Simri, el rey derrocado, al ver que la ciudad era capturada, ingresa al palacio en donde estaban los soldados eh, y los soldados queman el palacio con todo lo que había adentro y Simri muere a causa de sus pecados y haber obrado mal delante del, del Señor. Hizo lo mismo o cometió los mismos pecados que Jeroboam. Y los, y los israelitas se dividen, los que querían hacer rey a Tibni y los que querían hacer rey a Umri. Los seguidores de Umri eran muy fuertes y Tibni muere, Umri queda como rey de Judea, 12 años gobernó a Israel y fíjense que dentro de ese periodo él compró a Semer un monte construye una ciudad en la montaña y la llama Samaria. Omri también obró mal delante del Señor, fue peor que todos los reyes que vivieron antes que él y continúa practicando el pecado de Jeroboam, arrastra a Israel e hizo enojar también al Señor porque adoraban ídolos. Cuando muere, cuando muere Omri, su hijo Acab gobernó también a Israel en su lugar desde Samaria, y también continúa pecando como sus antecesores, haciendo lo que el Señor, cierto, consideraba mal. Peor los reyes que vivieron antes de él. ¿Por qué? Porque para él no fue suficiente adorar ídolos, sino que también acá se casa con Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, Israel comienza a servir y adorar otros dioses, construye un templo en Samaria con un altar para, a la, para la adoración de Baal, 
además instala una imagen para adorar a la diosa Aserá, y acá dio muchos más motivos para enojar al Señor, al Dios de Israel, de todos los demás reyes anteriores que vivieron antes que él. La gente de Israel continuó pecando, olvidando de dónde los habían sacado o los habían rescatado, olvidando el pacto de Dios, sus gobernantes, sus líderes, incluyendo los jueces, los profetas y los sacerdotes que no cumplían su principal función de servir a Dios. Mucho tiempo después llega un mensaje de advertencia a Judá, castigo para los moradores de Samaria y Jerusalén, si no oían el mensaje y se arrepentían. Ahí en Miqueas, en el capítulo 1, versículo 1, versículo 1 y 2, dice, este es el mensaje que el Señor Dios dio a Miqueas de Moreset, en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, esta fue la visión que tuvo Miqueas acerca de Samaria y Jerusalén. Escuchen pueblos todos, presten atención la tierra y todos los que están en la habitan. El Señor Dios vendrá desde su templo santo y el Señor será testigo en contra de ustedes, lugares más altos de la tierra. Aquí nosotros vemos que Miqueas era un profeta menor, eh, significa el que es como Jehová, vivía en Moreset, por eso ahí sale eh, le, le, cuando Dios le, 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 lo llama. Era un villorrio ubicado que estaba en el sector rural cerca de Gat, de acuerdo ahí al capítulo 1, versículo 13, dice, habitantes de Laquis enganchen un caballo veloz, carro de combate, la, en Laquis comenzaron los pecados de los habitantes de Sion, Sion es Jerusalén, allí se encuentran las rebeliones de Israel, ¿ya? Por eso le darás regalos de despedida a Moreset en Gat. Ahí nosotros vemos que esta, este pueblito estaba como a nueve kilómetros de Laquis y había una fortaleza militar, ¿ya? Fue un profeta que estuvo contemporáneo o predicó también el mensaje cuando estaba Isaías y Oseas. No existe cuál era su ocupación antes de ser profeta o cuál era su condición social, pero sí, al parecer, se dedicaba al campo. Y Miqueas mostró una notable diferencia entre los otros profetas de Israel en su época, Contrastaba él, a, se puede decir agudamente, diferente en conducta, diferente en obediencia, en espíritu. ¿Por qué? Porque se oponía ferozmente a sus padres, también profetas. Ahí en el capítulo 3, versículo 5 al 7, dice, esto dice el Señor en contra de los profetas, que estarían a su pueblo, anuncian la paz cuando tienen algo para morder, pero declaran la guerra santa a quien, a quien no les da de comer. Por eso, todo lo, que ver, todo lo que verán será como la noche, en lugar de tener visiones, verán oscuridad. El sol se ocultará para los profetas, sus días serán oscuros, los videntes estarán avergonzados, los que leen el futuro quedarán en ridículo, todo ello, todos ellos se quedarán callados porque Dios no les responderá. Dios no les responderá. 
Miqueas era humilde, pero su mente y su espíritu estaban consagrados a los mandamientos de Dios, lleno de fortaleza espiritual y moral. Pondría a prueba a sus pares los profetas, cuando proclamaban, ¿cierto? Iba a proclamar el mensaje preparado para enseñarle al pueblo lo que Dios demandaba, requería lo que requería de ellos, lo bueno y no lo malo. Creía Miqueas y confiaba que la fuente de su poder era su modo de vida hacia ellos, su, su, su conducta. Su posición le daba autoridad para que sus mensajes estarían enfocados en la justicia, en la bondad y la fidelidad de Dios. Y su actitud delante de Dios le daba la valentía para pronunciar sus discursos, cuya meta principal era que la gente reconociera sus rebeliones, sus pecados y se arrepintieran, volviendo a respetar el pacto como el pueblo de Dios. Versículo 8 Dice, en cambio, dice él, en cambio yo estoy lleno de fortaleza, estoy lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y poder. Por eso, puedo decirle a Jacob cuál es su rebelión, a Israel, cuáles son sus pecados. Miqueas debía reclamar el mensaje de Dios y cuyas palabras de oposición también eran en contra de los reyes de los gobernantes, de los líderes, de los profetas, de los jueces, de los sacerdotes de su época. ¿Por qué? Porque cometían las mismas equivocaciones y pecados de sus antepasados. También creían que no les sucedería ningún mal. Cuando leemos ahí en, en el capítulo 3, versículos de 9 en adelante, dice, escuchen esto, líderes de Jacob y jueces de Israel. Ustedes detestan la justicia y dañan todo lo resto. Ustedes construyen nación sobre la sangre de gente inocente, construyen a Jerusalén con injusticia. Los jueces de Jerusalén se dejan sobornar, sus sacerdotes enseñan por paga y sus profetas adivinan el futuro de, por dinero y aún así se acercan al Señor y dicen, ¿Acaso el Señor no está entre nosotros? Nada malo no sucederá. Bueno, porque aquí nosotros vemos que ellos decían, nada malo no sucederá. Así muchas veces piensa la gente, la gente común, ya nada malo no sucederá. Convencidas las autoridades en ese tiempo políticas, judiciales, sociales y religiosas, ellos creían que lo estaban haciendo bien, de acuerdo a los textos, creían que lo estaban haciendo de maravilla. Estamos haciendo las cosas bien. Pero Miqueas denuncia el abuso de autoridad de estos líderes. Justicia, los jueces no aplicaban, aceptando sobornos para dar el favor al más poderoso. Los sacerdotes vendían la palabra de Dios, hacían negocio. Los profetas se adivinaban por dinero. Les dice que las consecuencias de su corrupción. En el 1.5, por ejemplo, dice... Todo esto, todo esto sucederá por culpa de la rebelión de Jacob y de los pecados de la nación de Israel. El 3.12 dice, debido a eso, por culpa de ustedes, Sion se convertirá en un campo arado y Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas. El monte del templo se convertirá en una colina llena de arbustos. 
uno, uno, uno me piensa, iba a desaparecer Jerusalén y Samaria, pero ellos decían que nada malo les sucedería. Yo creo que nadie, tampoco nosotros, debemos vivir como cristianos, como miembros de esta congregación, creyendo, pensando que estamos agradando a Dios. Y llegar a un momento en nuestras vidas en, do, en que nos damos cuenta que como congregación, como iglesia, no hemos logrado, no hemos hecho lo que Dios esperaba que hiciéramos. El arrepentimiento, la santidad, la organización, la misión, el trabajo de la iglesia. Qué triste sería desaparecer como le iba a suceder a Jerusalén y a Samaria si no cambiaban el rumbo, porque ellos creían que nada les sucedería. Dios buscó siempre, o Dios siempre ha buscado la forma de dar a conocer su voluntad, de darnos a conocer su justicia, que conozcamos su misericordia, que sabe, sepamos que Él es humilde para decirnos lo que no le agrada y lo que sí le agrada a Dios. Nos confiesa su sentir, nos muestra lo que es bueno para nosotros, lo que es malo. En el, en el caso, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés a Israel, y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? en nuestra era cristiana, actual, las buenas nuevas, el, el Evangelio, un Salvador, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué podemos pensar o sacar de esta reflexión en el contexto de las circunstancias sociales, políticas y religiosas de la época de Miqueas? Podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué deseaba Dios a cambio? ¿Qué solicita Dios de la persona a quien le ha dicho lo bueno? Considerando que es un Dios justo. ¿Qué requiere hoy en día de esa persona a la cual Dios le ha manifestado su verdad? ¿Qué reclama Dios a cada uno? ¿Qué demanda ¿Qué demanda Dios de ti? ¿Qué nos demandaría Dios a nosotros hoy en día? Fíjese que Israel había dejado de seguir con Dios y ahora Dios debería responder a las malas decisiones de ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos ahí en el capítulo 6, versículo 16, dice, eso sucederá porque obedeciste las órdenes del rey Omri, porque sigues todas las costumbres de la familia real de Acab y porque obedeces sus mandatos. Por eso dejaré que seas destruida y la gente se burlará de los habitantes de la ciudad. Tendrás que soportar, soportar el desprecio de otras naciones. Acá nosotros vemos que malas decisiones llevan a malos resultados. Y vemos que el libro de Miqueas da a conocer cómo Dios juzga a este pueblo infiel por sus rebeliones. Las acusaciones de Dios en contra de Israel, el motivo de su enojo, era porque habían obedecido órdenes de Omri. Siguieron todas las costumbres anteriores. Imagínense años de años haciendo el cometiendo el pecado. 
Y ahí cuando llegamos al capítulo 6, versículo 8, dice, Él ya te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué y que pide Jehová de ti? La declaración que hace Miqueas es que ellos debían tener un acercamiento a Dios en justicia, con humildad y mostrar su misericordia. O sea, amor al prójimo. ¿Por qué? Porque si no vendría juicio sobre ellos por no acercarse a Dios a la manera de Dios, acercarse a Dios como Dios quería. Ustedes, nosotros, hemos recibido todo el consejo de Dios. Todos hemos recibido el consejo de Dios. Nos han dicho todo lo que es bueno, en este caso, a, a, el, poniéndonos en el caso de Miqueas, le, al pueblo de Israel, dice, ustedes han recibido todo lo bueno en cuanto a la ley de Moisés por medio de Aarón eh, en, en esos tiempos. Y ahora, ¿cierto?, los líderes políticos, sacerdotes y profetas eran deshonestos, se habían olvidado de Dios. En el 6.1 dice entonces, escuchen lo que dice el Señor, levántate y presenta tu caso ante los montes, que, la, que las colinas escuchen tu voz, escuchen montes, las acusaciones del Señor, cimientos de la tierra, escuchen. El Señor tiene una denuncia contra su pueblo, un juicio contra Israel. Les recuerda que les había librado muchas veces. Por ejemplo, ahí en el versículo 5, en el, perdón, voy a leer del, el 4. Dice, pues yo te saqué de Egipto, liberé de la esclavitud y envié a Moisés y a Aarón y a Miriam para que te guiaran. Pueblo mío, recuerda los planes de rey Balak de Moab y lo que le respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda que lo que, es, lo que sucedió en tu viaje desde Acacia hasta Gilgal para que comprendas los actos salvadores del Señor. Cuando nosotros buscamos ahí en el libro de Número, en el capítulo 22-23, eh, eh, Miqueas estaba haciéndole o recordándole a, al pueblo de Israel lo que a, cuando él les había liberado del rey. Balak, rey de Moab, cuando llamó él a Balán para que maldijera a Israel cuando estaba acampado en sus tierras. Y él le dice, Dios le dice, eh, dime pueblo, dime pueblo mío, ¿qué hice contra ti? Todo lo que hacían, en este caso Israel, en ese tiempo, eh, Mequías les dice que era una adoración o religión hueca, una religión o adoración vacía. Creían, querían agradar a Dios, querían comprar ellos su, lim eh, su limpieza espiritual con ritos, con ofrendas, con sacrificios, con penitencias. Ellos sabían que habían pecado, pero pensaban nada les ocurriría porque según seguían presentando cada vez más sacrificios más animales, más ofrendas, y creían que iban a comprar su perdón. Versículo 6, 6 y 7, dice, alguien dirá, ¿qué debo llevar cuando me acerque al Señor? ¿Qué debo hacer cuando me incline ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré con sacrificios y terneros de un año? ¿Se sentirá complacido el Señor con miles de, car de carneros y diez mil ríos de aceite? 
¿Tengo que entregarle mi primer hijo como pago por mi culpa? ¿Tengo que entregarle el fruto de mis entrañas como pago de mis pecados? La gente pensaba eso. Si nosotros prestamos atención, Miquea les está diciendo que aunque presentaran más de 10.000 litros de aceite, millones de sacrificios, ya no, les, ya no le agradaba a Dios. Pensemos que aunque estamos todos reunidos cada domingo, si no hemos hecho su voluntad, la respuesta será la misma. No le estamos siendo agradable a Dios, no es para Él de su agrado vernos cada domingo cuando no hacemos su voluntad. Lo que se nos pide, hagamos. A lo mejor pensamos y creeríamos que nada nos sucederá. Y lo que no sabían era que Dios los había rechazado. Si no volvían a Dios, deberían, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. Estemos o no bautizados, seamos creyentes o no, seamos fieles o no fieles, sea, sea solamente oyente, deberíamos hacer esta pregunta. ¿Qué ha de hacer o qué, de, qué ha de hacer el fiel para agradar a Dios? ¿Qué le demanda el Señor a esa persona que no ha obedecido? Obedecer. ¿Qué ha de hacer el no bautizado para agradar a Dios? Obedecer y, y ser bautizado. ¿Qué ha de hacer el no creyente para agradar a Dios? Primero, creer, luego arrepentirse, luego confesar y bautizarse para el perdón de sus pecados por parte de Dios. Si no lo hace, es como esta gente de Israel, es como ellos. Porque creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no la están haciendo. Entonces, lo que intuyo yo del profeta Miqueas es que con sus palabras trataba de hacer comprender al pueblo que Dios ya no se agradaba de sacrificios y ofrendas, que había otras formas de agradar al Señor de manera completamente diferente, sin sacrificar animales, lo que cesaría, lo que cesaría pronto. Y así como Dios reclamó y pidió a Israel, ¿y qué y que es lo que demanda el Señor de ti? Y también Dios nos pide y nos demanda, Él requiere de nosotros, que practiquemos la justicia, que amemos hacer misericordia y que caminemos humildemente con Él. De acuerdo al versículo eh, 8 de Miqueas. Por eso, en otra versión dice... En el 6, 6, 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar justicia, hacer juicio, o sea, es decir, seas justo sea justo, una persona derecha, una persona correcta, recta. Los líderes de ese entonces, al ser deshonestos, habían olvidado a Dios. Dios les pregunta, como decíamos ahí en el versículo 3, 
dime pueblo mío que hice contra ti en el versículo capítulo 7 versículo 3 le dice la gente es hábil para hacer el mal con sus manos el funcionario exige dinero y se soborna al juez los líderes importantes hacen las leyes a su conveniencia y todas ellas se cumplen Miqueas les está diciendo habían olvidado que eran hombres nada más eran personas nada más no se acercaban a Dios de la manera que Dios quería Miqueas podríamos decir estaba furioso porque los jueces, los que debían ser supuestamente actuar, ejercer con justicia, no lo hacían. Olvidando, por ejemplo, la ley de Dios, también dio instrucciones ahí en Éxodo, en el capítulo 23, Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 8. Por ejemplo, dice... No digas mentiras de los demás si vas a ser testigo en un juicio. No te asocies con el perverso para dar testimonios falsos. No hagas cosas malas solo porque la mayoría de la gente las hace. No te unas con ellos cuando hagas declaraciones en un caso legal. No hagas confundir a la justicia dejándote llevar por la mayoría. Tampoco muestres preferencia a juzgar a un pobre solo porque es pobre. Si te, si te encuentras... Estoy leyendo Éxodo capítulo 23, versículos del 1 al 8. Si te encuentras a un toro o un burro perdido, devuélvelo, aunque el dueño sea enemigo tuyo. Si ves a un burro caído porque va cargando mucho peso, detente y ayúdalo. No importa que el dueño sea enemigo tuyo. En las demandas legales no seas injusto con el pobre de tu pueblo. Apártate de la falsedad y no des no des muerte al que es honesto e inocente porque yo no perdonaré al culpable no acepte sobornos porque el soborno vuelve ciegos a los jueces y corrompe las decisiones judiciales que tienen que ver con la gente inocente fíjese que requería que la justicia Miqueas estaba furioso porque los que tendrían que ejercer la justicia se habían olvidado de estas leyes habían olvidado, no estaban aplicando la igualdad a todos. Testigos honestos, los blancos, imparciales, no por ser amigos o conocidos, debían, debían, debían favorecerlos. En Deuteronomio, en el capítulo 25, Versículo 1 dice, cuando, cuando dos hombres tengan un pleito, deben ir al tribunal. Los jueces decidirán entre ellos y declararán a uno inocente y al otro culpable. Se relaciona con la injusticia que estaban cometiendo. Dar a cada uno, ser justo, dar a cada uno lo que merece. Es una virtud divina. Tanto el que da como el que recibe, según sea la circunstancia, porque Cristo está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que ellos tendrán que rendir cuentas por lo que han hecho. O sea, en, en Primera de Pedro, en el, en el capítulo 4, versículo 5, Pedro refiriéndose a que Cristo 
está listo para juzgarnos y dar, dar a cada uno lo que merecemos. De tal forma, bien lo vemos, eh, el tribunal de Cristo, siendo Jesucristo el juez, dará a cada uno de nosotros lo que merece, es, sabemos que él es un juez justo. El que no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Muchos de ellos son los que dicen, y nada me sucederá. Nada me, me, me pasará, como en ese caso, los israelitas. Dice en Apocalipsis, porque Jesús dará a cada uno según lo merezca. Miqueas pretendía abrir el camino de retorno para que pudieran recuperar esa relación que tenían con Dios antes de dejar y no cumplir su pacto con Jehová. Miqueas quería volverlos al camino de Dios, tener una relación con Dios honesta, produce vidas justas. Fíjese que nosotros todos éramos, todos éramos pecadores, todos pecamos, todos estábamos destituidos. Sin embargo, la fidelidad de Dios, su justicia, nos da la oportunidad de ser salvos a todos. En Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado, en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al probar, al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Así como lo era Dios en Israel ser justo, Dios perdonó muchas veces a Israel, ser justo requiere una consideración especial con quienes son más vulnerables vamos ahí a Deuteronomio capítulo 24 versículo 17 ser justo requiere una consideración especial con los huérfanos con las viudas dice ahí el versículo 17 no juzgarás injustamente a un inmigrante o a un huérfano. No tomarás el abrigo de una viuda como prenda. Recuerda que eras esclavo en Egipto y el Señor tu Dios te liberó de allí. Por eso te mando que hagas esto. Cuando recojas la cosecha en tu tierra y olvides un costal de grano en el campo, no regreses por él. Debe dejarse para el inmigrante, el huérfano y la, o la viuda para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Cuando recojas las aceitunas de tus olivos, no repases todas sus ramas de nuevo. Las que queden serán para el inmigrante, el huérfano o la viuda. Cuando recojas las uvas en tu viñedo, no vayas a buscar de nuevo las que queden. Serán para el inmigrante, el huérfano o la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, por eso te mando que hagas esto. Cuando volvemos a Miqueas, ahí en el capítulo 3, 6, versículos 3, dime, pueblo mío, ¿qué hice contra ti? ¿En qué te molesté? Eh, nosotros tenemos que pensar que Miqueas está 
recordando al pueblo de Israel, él fue misericordioso, fue justo. ¿Por qué? Porque él, él, él está haciendo una referencia a Éxodo en el capítulo 3, a Éxodo capítulo 14 y 15, la zarza ardiendo donde Dios elige a Moisés para que los saque, los saque de Egipto y los dirija. Cuando el pueblo cruzó el mar y cantaban porque Dios había echado al, al agua al caballo y al jinete, los liberó. Y Dios cumplió, Dios cumplió. Ahí en Salmos, en el capítulo 77, versículo 20, dice, guiaste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. Lo sacó de Egipto, los cumplió su palabra. El Señor demanda de ti, dice el versículo 8, misericordia, amar misericordia. Amar misericordia, misericordia tiene varios significados. Eh, tiene que ver con la bondad, con cariño, con perdonar. Misericordia tiene que ver con bienestar, tener tristeza por los que sufren. Eh, es una virtud divina al inclinarnos hacia otros padeciéndonos sus miserias. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 6, versículo 34, dice, cuando Jesús bajó del bote y vio a tanta gente, sintió compasión. Es sinónimo de misericordia. De ellos, que eran como ovejas sin pastor, entonces Jesús se, le, se acercó a ellos y les enseñó muchas cosas. Misericordia tiene que ver con paciencia. En Mateo, en el capítulo 18, del versículo 26 al 33, vemos eh, una historia de un rey que fue movido a misericordia y perdonó a su siervo una deuda. Pero este siervo, cuando sale, eh, no tuvo compasión con su consiervo echándolo a, a la cárcel hasta que le pagara. O sea, no tuvo paciencia. Eh, él sí exigió esa misericordia porque se la pidió a, ese, a esa persona. Pero si nosotros no somos misericordiosos, es muy probable que así nos va a tratar nuestro Padre Celestial. No va a tener paciencia con nosotros. Hermanos, en el capítulo 2 dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Para que pueda haber misericordia, compasión, primero debe haber amor. Debe haber afecto. La palabra hebrea le rajem significa piedad o compasión. Le rajem está relacionada con la palabra querido, adorable, amado, cariño. Considerando esto, es como decir que misericordia es alguien a quien amas. No se puede amar sin tener misericordia. 
No se puede ser misericordioso si no amas. Salmos, en el capítulo 78, versículo 38, dice, pero Dios tuvo misericordia de ellos, en el pueblo de Israel, les perdonó sus pecados y no los destruyó. Una y otra vez, Dios con toda su ira, no permitió que se apoderara de él. La palabra misericordia está relacionada con el embarazo. La palabra hebrea regem, a secas, es útero. Y sabemos nosotros que el útero alberga, cobija y protege al embrión desde que concibe hasta el nacimiento. Los hebreos entendían este concepto como misericordia, el milagro de concebir proteger. Misericordia como benevolencia, la gratuita, bondad de Dios gratuita, la gracia para nosotros, porque perdona nuestros pecados, la misericordia como lealtad, como lealtad, eh, misericordia como respeto, el sentir que hay fidelidad eh, firme en el cumplimiento de los compromisos, así como el Señor. El Señor pasó frente a él y le dijo a Moisés, el Señor, el Señor es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. La misericordia tiene que ver con el amor, con el respeto, con el cumplimiento de los compromisos, con ser fiel. Segunda de Reyes, en el capítulo 13, versículo 23, dice, pero el Señor fue bueno con los israelitas, les tuvo compasión y los ayudó por el pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. El Señor no quiso destruir a los israelitas ni deshacerse de ellos hasta el día de hoy. En Salmos, en el capítulo 145, también tenemos otro versículo, dice, el Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia lo que ha creado, que nos creó ahora nos tiene compasión nos tiene misericordia y nos está dando la oportunidad nos está dando el, el, el que podamos decir que nos va a perdonar ¿dónde nosotros podríamos aplicar la misericordia? por ejemplo en cuanto a la experiencia que uno puede tener o escuchar o ir en el matrimonio en el matrimonio tenemos misericordia. Podríamos aplicar ser misericordiosos con la persona a quien amamos. Cuando está enfermo, cuando está pasando por problemas de angustia, cuando en el matrimonio envejecen juntos, no se abandonan, sino que se ayudan, se muestran bondad, se quieren. Los jóvenes, tal vez, cuando tengan más edad, lo entenderán y, lo, y, y se acordarán. Pero la misericordia tiene que ver mucho con el amor en el, en el, en el matrimonio. Fíjense que nosotros podríamos pensar cuántas generaciones ha amado Dios para que en nuestros tiempos nosotros recibamos misericordia. Lo bueno, su amor, su verdad. Entonces podríamos decir que la misericordia de Dios es como un útero 
eh, da vida, a la vez nutre, alimenta, cuida hasta el día final del nacimiento, cumpliendo el propósito divino de darnos vida, de darnos vida. Así como la iglesia es como un útero, si permanecemos en ella, nos llevará a la vida eterna, nos nutrirá con su palabra y nos protegerá hasta el día del juicio. También el Señor dice ahí en el versículo 8 que el Señor demanda de ti caminar humildemente con Dios. Al decir humildemente, al decir humildemente, quiere decir que hay otras formas de andar con Dios. Y esta es una a él le agrada. Dice, ¿cierto? Eh, que vivas humildemente con tu Dios, que camines humildemente con Dios en otras versiones. Primero, si hemos de agradar a Dios, debemos andar con Dios. Debe ser parte de todo lo que hacemos. Significante para nuestra vida. Debe estar presente en todo lo que hagamos. Debe ser nuestro compañero constante, un guía, un refugio. Segundo, si hemos de agradar a Dios, no debemos caminar siendo arrogantes, no altivos, no insolentes, no orgullosos. No ser soberbios eh, es lo mismo, el sinónimo es soberbio. Una persona arrogante, soberbia, así como esos líderes, los gobernantes de Jerusalén, los jueces, los sacerdotes, los, los profetas, eh, como la gente de la época de Miqueas. Los judíos, remanente, siguió siendo igual a sus antepasados, cometiendo los mismos pecados. Fíjense que, anterior a eso, muchos años después, tenemos que pensar que tuvieron más de 400 años de silencio, y en Mateo en, 20, en, el, en Mateo, en el capítulo 23, Jesús le dice a los fariseos, le dice, qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas ustedes dan a Dios la décima parte de todo lo que tienen incluso de la manera de la perdón de la menta del anís y del comino no se olvidan de la enseñanza más importante de la ley la justicia la misericordia y la fidelidad a Dios deberían hacer esto les dice así como Miqueas dice eh, Dios les ha dado lo bueno, les ha dicho qué es lo que tienen que hacer, y ahora demanda ¿qué demanda de ti? le dice, ¿cierto? en el versículo 8 en, en, la, en la versión de la Biblia Thompson, dice oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios o cuando yo puedo ser arrogante cuando yo puedo ser altivo por ejemplo al no querer obedecer no querer reunirme no querer participar en los estudios porque simplemente no, le, no me agrada estudiar tal vez porque considero me considero mejor que el predicador o el que está en el estudio 
Hay muchas maneras de ser arrogante o altivo. Los gobernantes, en este caso los jueces, los sacerdotes, los profetas, tenían una responsabilidad con el pueblo de Israel y no la estaban cumpliendo. Hoy nosotros tenemos una, esa responsabilidad con la iglesia. Debemos sentir esa responsabilidad en Cristo, que Él dio su vida por la iglesia. Fíjense que una persona que camina humildemente con Dios, así como Miqueas intenta intentara determinar a dónde quiere, quiere Dios que vaya, que ir, que, que, donde quería que ir, que fueran los, 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 los israelitas, eh, Dios cree eh, que de, de mí eh, que yo no tome propias decisiones. A veces nosotros buscamos nuestras metas, buscamos nuestros destinos personales, nuestro beneficio, la vanagloria, basándonos en nuestra propia sabiduría. Pero no dejamos en las manos de Dios. Eso dice, camina humildemente con Dios. Hay un Salmo en el capítulo 33, versículo 20, dice, por ejemplo, puede ser un versículo que represente eh, lo que trato de decir, el concepto. Dice que nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Si nuestra alma espera en el Señor, Sabemos que es nuestra y confiamos que es nuestra ayuda, es nuestro escudo. Nunca seremos eh, orgullosos, nunca seremos altivos, nunca seremos arrogantes, sino que al contrario, vamos a querer obedecer. Significa dejar de lado nuestras intenciones, nuestras pretensiones, olvidarnos de nuestros propósitos. Tenemos propósitos en la vida, pero no, nos, no son nuestra prioridad porque queremos hacer las cosas de Dios. Si queremos llamarlo así, decirle porque queremos llegar a esas metas, decirle que quiero llegar a esa meta, aspiro a esa ambición y esperar en él para que nos lleve o nos guíe a ese lugar. Para ir finalizando, podríamos nosotros concluir de que Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8, es como un recordatorio, es un versículo que a lo mejor podríamos memorizar. ¿Por qué? Porque en tres palabras dice muchas cosas. Es como un recordatorio de la gracia de Dios, es gratuita. Nuestra vida en la fe al creer y obedecer, siendo justos, amando a los demás y siendo humildes, sería nuestra respuesta en agradecimiento al sacrificio realizado por Jesucristo. Miqueas entregó el mensaje en un momento difícil, en una época de sobornos, en una época de injusticia social, abuso de autoridad, violencia y maldad, muy similar a nuestro tiempo en donde estamos viviendo como, como las instituciones, las judiciales, religiosas, los legisladores sin temor a Dios, corruptos, sin escrúpulos, quienes deberían velar por la gente, toman ventaja de los más vulnerables, 
pobres creando ambientes de inseguridad, hombres de negocios deshonestos en los tratos para su conveniencia. Estas son circunstancias que vivía Miqueas en ese tiempo y que son muy similares al tiempo que nosotros estamos enfrentando. Miqueas le promete, fíjese que es porque decía yo que es, era contemporáneo de Isaías, que cuando nosotros leemos el versículo 4, el capítulo 4 y el, versículo, el capítulo 5, vemos que Miqueas le promete a Israel un salvador. Habla del Mesías. Dice dónde que se iba a cumplir esa promesa y dónde incluso iba a nacer ese Mesías. Y vemos que Dios cumplió su promesa. Cumplió lo que dijo Miqueas mucho tiempo después. Y hoy sabemos que por medio de Jesús es la única forma que podemos llegar a ser salvos. Hoy no podemos nosotros comprar su justicia, su amor, su misericordia, su perdón con sacrificios de animales o, cos o haciendo cosas materiales o con tan solo creyendo, porque eso ya no agrada a Dios, eso no agrada a Dios. Nos pide que seamos obedientes a sus mandamientos. Su iglesia manifieste al mundo su misión para no perecer, como en este caso lo, 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 lo imaginaba, imagínense un monte en donde iba a desaparecer una ciudad y se iba a convertir en un bosque lleno de matorrales. Iban a desaparecer. No desaparezcamos, podemos decir nosotros. Vamos a hacernos la, la última pregunta. ¿Somos justos? ¿Practicamos la justicia? ¿Somos personas que amamos la misericordia, el amor al prójimo? ¿Caminamos humildemente en esta vida confiando en Dios? Porque si no lo hacemos, porque si no lo somos, no somos misericordiosos, no somos justos, no somos humildes, estamos siendo, estamos siendo como el pueblo de Israel, como esos judíos, y como los fariseos del capítulo 23, versículo 23. Como decía en Romanos 15, 4, dice que todo lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió. Que vamos, nos da esperanza y nos anima. Y espero que este mensaje sea para eso, para animarnos, para reflexionar, para crecer. Que Dios bendiga el mensaje en cada uno de ustedes y gracias por su valiosa atención. Que Dios les bendiga.